0: Imaginez un lac paisible, un lac abritant un nénuphar qui double de taille chaque jour. Dans 30 jours, il aura recouvert la totalité de ce lac. Maintenant, pouvez-vous deviner à partir de ça combien de temps il lui faudrait précisément pour recouvrir la moitié du lac Là, si vous avez répondu 15 jours, vous vous trompez totalement car la bonne réponse était de 29 jours. Et en fait, cette simple erreur de calcul sur un calcul vraiment basique soulève une question vraiment importante. Si votre cerveau peut vous tromper aussi facilement sur un calcul à nouveau aussi basique, ne pourrait-il pas vous tromper sur des sujets beaucoup plus complexes, sur des sujets affectant votre productivité, votre prise de décision et encore votre vie en général Et c'est précisément de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble le pourquoi du comment votre cerveau est biologiquement conçu pour vous biaiser, pour vous tromper et surtout comment surmonter les pièges cognitifs que votre cerveau vous tend au quotidien et qui vous font perdre des heures de productivité par jour mais avant ça, comme toujours, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast. Si vous faites partie de celles et ceux qui saturent littéralement de toutes ces méthodes de productivité qui pullulent sur Internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour, à mon niveau, je travaille dur, très dur d'ailleurs, <rire> pour décortiquer les toutes dernières études scientifiques en neurosciences, en physiologie, en optimisation du sommeil, de la nutrition, du mouvement ou encore des compétences cognitives pour en tirer des leviers concrets et actionnables pour vous permettre, vous, de maximiser votre capacité à être productif, efficace et performant au quotidien. Donc, si vous êtes prêt à vous former à une approche radicalement différente de la productivité, une approche basée uniquement sur la science, sur les faits, sur du concret, sur du tangible, alors rejoignez-moi dans mon aventure pour créer ensemble une toute nouvelle discipline que j'ai appelé l'approche scientifique de la productivité. Et n'hésitez surtout pas, soit dit en passant, à vous abonner à mes différents contenus pour ne louper aucun épisode futur. Allez maintenant, place justement à l'épisode du jour. Et commençons cet épisode par un, une nouvelle situation. Imaginez-vous maintenant dans un magasin de sport prêt à acheter une batte et une balle de baseball. Là, vous passez à la caisse et vous déboursez 1,10€ pour le total. Sachant que la batte coûte 1€ de plus que la balle, je vous demande maintenant de répondre à la question suivante, combien coûte la balle Et là, si instinctivement, vous avez pensé à 10 centimes, et eh bien votre cerveau vient à nouveau de vous jouer un tour car le prix correct est en réalité de 5 centimes. Je vous laisserai faire le calcul à votre niveau. Donc, pourquoi votre cerveau, dont la mission première, je le répète constamment, est d'assurer votre survie, vous trompe-t-il encore une fois quel mécanisme neurologique se cache derrière cette erreur Eh bien justement, c'est un mécanisme qui est directement lié à votre instinct de survie. Et pour comprendre ce que je veux dire par là, permettez-moi de vous présenter brièvement un homme dont le travail mérite véritablement bien plus de reconnaissance qu'aujourd'hui. Cet homme, c'est Daniel Kahneman. C'est un psychologue, c'est un économiste, également c'est un professeur à l'université de Princeton et surtout c'est un lauréat du prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la théorie des perspectives et également sur la finance comportementale. Et pour ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, dans cet épisode, Daniel Kahneman a mis en lumière ce qu'il nomme, lui, dans ses travaux, dans ses différents travaux, les deux vitesses de la pensée. Et c'est un concept qu'il va développer vraiment en détail dans son livre « Thinking, Fast and Slow », à nouveau, désolé comme à chaque fois pour l'accent anglais, traduit en français par « Système 1, Système 2 », qui est beaucoup plus simple à prononcer pour un francophone. Et en fait, son ouvrage bien que très complexe et très théorique, permet d'avoir une vision véritablement globale de toutes ces découvertes et notamment de comprendre que notre cerveau et donc que votre cerveau, par voie de conséquence, possède deux modes de pensée. D'une part, il y a la pensée dite « rapide », qu'on appelle le système 1. Système qui induit directement des réponses simples à des situations simples et qui ne demande du coup aucune dépense énergétique réelle pour votre cerveau. Et après, on a donc le système 2, qui correspond à la pensée complexe et lente cette fois-ci, qui est beaucoup plus énergivore et qui, quant à elle, quant à cette façon de penser-là, est parfaitement adaptée à son niveau, à la résolution de problèmes complexes. Et pour faire simple, en fait, il faut, si on prend une image, que vous imaginiez ici votre esprit comme étant simplement une scène sur laquelle se produisent deux artistes. D'une part, on a un jongleur, votre système 1, et d'autre part, on a un joueur d'échecs, votre système 2. Le jongleur, c'est qui En fait, c'est l'artiste qui est rapide, il est intuitif, il est automatique et il jongle sans effort avec plusieurs objets dans les airs sans avoir besoin de réfléchir à chaque lancée et à chaque réception à chaque fois. Lui, du coup, ce jongleur-là, il va représenter au final tous les processus automatiques de votre cerveau qui sont gérés par votre système 1, comme le fait de reconnaître des visages, comme le fait de comprendre des phrases simples, comme le fait de réagir à un bruit fort ou de produire également des raisonnements basiques. Mais… Malgré sa, sa fluidité, on va dire, et son efficacité également, ce jongleur peut être sujet à des erreurs, comme des illusions d'optique ou encore des erreurs de jugement, dont on reparlera plus en détail dans la suite de cet épisode. Après, nous avons qui Nous avons donc le joueur d'échec, qui lui représente votre système 2 cette fois-ci. Ce joueur, il est lent. Il est réfléchi, il est analytique, il prend le temps littéralement de planifier chacune de ses actions, chacun de ses mouvements, en tenant compte des conséquences à nouveau de ce qu'il va faire et également des conséquences des actions de son adversaire. Lui, il va penser généralement à long terme. Il va élaborer des stratégies et des plans d'action qui vont être efficaces. Et Du coup, ce système, le système 2, à nouveau le joueur d'échecs, il est véritablement efficace pour gérer les processus délibérés et conscients de votre cerveau, comme le fait de résoudre un problème mathématique complexe, comme le fait de peser le pour ou le contre d'une décision, comme le fait de contrôler ses impulsions ou d'effectuer une manœuvre délicate en voiture. Et c'est d'ailleurs pour ça, à partir rapide, assez intéressant, que nous baissons quasiment instinctivement le volume de la musique, de la radio de nos écouteurs ou autres quand on est en voiture et quand on fait un créneau assez complexe. Ou également que nous ne répondons pas à une question qui nous est posée quand on va effectuer une manœuvre, on va dire, risquée sur l'autoroute, comme un dépassement par exemple. Pourquoi Parce que notre joueur d'échec, il a besoin de concentration pour travailler efficacement donc la prochaine fois que vous baisserez le volume de la radio en faisant un créneau sachez que c'est signe que vous êtes en système 2 et non pas en système 1 et au final dans ce théâtre métaphorique cette scène un peu métaphorique donc le jongleur le système 1 c'est la vedette c'est lui la star, c'est lui-même la rock star, on va dire en quelque sorte. Tandis que le joueur d'échecs à son niveau, le système 2, joue davantage un rôle que l'on pourrait qualifier de secondaire, un rôle beaucoup moins apprécié par votre cerveau. Autrement dit, pour faire simple, pour comprendre réellement ce que je veux dire par là, votre cerveau va constamment chercher à privilégier l'activation de votre système 1 pour prendre des décisions, avec les risques d'erreur que cela implique, plutôt que votre système 2, qui est pourtant beaucoup plus fiable et beaucoup plus sûr. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi cette préférence La réponse, on peut la résumer, on va dire, en quatre mots pour économiser de l'énergie. Alors oui, l'énergie, dans ma phrase, c'est un seul mot. <rire> en effet, en fait, comme je le répète constamment, votre cerveau, c'est ni plus ni moins qu'un algorithme à survie qui cherche constamment à minimiser ses dépenses énergétiques pour augmenter vos chances de survie. Car qui dit réserve d'énergie supplémentaire, dit simplement de meilleure capacité soit à s'enfuir face à un danger, soit à se battre face à un danger également. Autrement dit, tant qu'il le pourra, autant qu'il le pourra, il fera tout simplement, je parle de votre cerveau, le moins d'efforts possible pour obtenir un résultat. Et en gardant ça à l'esprit, il est très facile de comprendre que votre cerveau préfère prendre ça entre guillemets voiture hybride et économique pour ses trajets du quotidien, c'est-à-dire à nouveau le système 1, au lieu de sa voiture à essence, votre système 2, qu'il préférera prendre quant à elle uniquement pour prendre des trajets, on va dire plus compliqués, plus complexes, plus, euh, comment dire, avec des montées, avec des routes sinueuses et j'en passe, ou pour des accélérations sur l'autoroute. Donc réellement, le quotidien se fait en voiture économique et ponctuellement, sur un trajet plus complexe, on passe à la voiture à essence. Mais ça reste ponctuellement à nouveau. Et au final, c'est cet automatisme-là, cette programmation neurologique-là qui tout simplement vous conduit et me conduit également à faire des erreurs de raisonnement. À comment dire, à, à répondre à côté de la plaque à des problèmes aussi simples que ceux que je vous ai donnés au tout début de cet épisode. Et toutes, toutes ces erreurs de raisonnement, commises sur des problèmes de prime abord assez simples sont aujourd'hui regroupés sous le nom de biais cognitifs biais cognitifs qui sont uniquement des erreurs systématiques de jugement et de raisonnement qui peuvent affecter directement votre perception du monde vos prises de décision et vos comportements qui sont à nouveau le résultat de l'utilisation principale et préférentielle de votre système 1 qui privilégie à son niveau les raccourcis mentaux et les heuristiques pour résoudre des problèmes du quotidien afin à nouveau d'économiser de l'énergie. Et souvent, on, on va venir rassembler toutes ces erreurs-là dans un terme générique, le terme de biais cognitifs. Des biais cognitifs, il en existe aujourd'hui plus de 250 qui sont tous répertoriés pour information dans un codex géant que je vais vous faire afficher par mon monteur à l'écran dès à présent pour celles et ceux qui regardent cet épisode. 250 biais, alors vous vous en doutez, je ne vais pas tous les lister pour les présenter dans cet épisode. Je vous propose à l'inverse de raisonner en mode pareto on va dire et de vous proposer les trois biais cognitifs principaux qui impactent considérablement votre productivité au quotidien et de voir ensemble les stratégies que vous, vous allez pouvoir appliquer au quotidien à nouveau pour vous en débarrasser, pour vous en préserver en quelque sorte. Alors le premier de ces biais, c'est le biais de Confirmation. Pour comprendre la nature de ce biais, imaginez simplement en fait une personne qui ne prête attention qu'aux mots et qu'aux informations qu'elle veut entendre et qui l'arrange, ignorant du coup tout point de vue contradictoire par rapport à son mode de pensée. Et c'est exactement ça le, le biais de confirmation. C'est la tendance naturelle de votre cerveau, par à nouveau recherche d'économie d'énergie, à ne tenir compte que des informations, que des données, que des éléments qui vont dans le sens de vos opinions de base, ce qui vous ferme totalement, vous, à toute remise en question potentielle et ce qui peut donc vous conduire immédiatement et quasiment inévitablement, j'ai envie de dire, à vous entêter dans des prises de décision, dans des projets ou encore sur des chemins qui ne sont pas les bons par manque de données contradictoires à nouveau. Un peu comme si votre système 1 vous mettait des œillères tout simplement, euh, mettez des œillères à votre cerveau également si vous préférez. Maintenant, que faire pour contourner ce biais Comment le contrer Simplement, il faut que vous établissiez vous une routine volontaire de confrontation de vos idées à celles des autres. Et autant il peut être compliqué de le faire avec ses proches ou avec ses amis qui ne voudront potentiellement pas chercher à démonter vos idées, autant il est très simple de le faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et notamment grâce à ChatGPT. Ou il vous suffit simplement d'aller sur le site de ChatGPT, que je mettrai évidemment en ressources, de dire directement à ChatGPT « Ok, voici mon point de vue » voici mes opinions, voici ce à quoi je pense. Maintenant, peux-tu me sortir 5 à 10 contre-arguments qui invalident mes opinions, qui invalident mes façons de penser sous forme de liste à puces ?» Et grâce à ça, vous allez pouvoir du coup directement vous exposer à des éléments qui vont faire fondre en quelque sorte votre biais de confirmation. Ok. Ensuite, nous avons un autre biais, biais numéro 2, on va dire, qui est le biais des coûts irrécupérables. Là, on est dans la situation plutôt d'un capitaine de navire qui refuse d'abandonner son navire qui est en train de couler en raison de tout le temps qu'il a passé précédemment sur ce même navire. Autrement dit, si je traduis un peu ma métaphore, ce biais fait que vous allez vous investir dans un projet et que plus vous allez vous investir dans ce projet en question plus vous aurez des difficultés à l'abandonner au regard de tout l'investissement que vous y avez placé. Même si vous le savez, ce projet est voué à l'échec. Et c'est exactement ce qui s'est passé, petit point historique on va dire, euh, pour le projet du Concorde, dans lequel les gouvernements français et britanniques se sont littéralement empêtrés à cause de tout l'argent injecté pour un projet qui, ils le savaient parfaitement bien, ne serait strictement jamais rentable. Du coup, quelle est la solution ici En fait, c'est de vous concentrer sur les résultats potentiel futur plutôt que sur des investissements passés pour prendre vos décisions et de prendre surtout le réflexe de réévaluer également périodiquement vos objectifs et vos projets pour être capable de les abandonner au plus vite autrement dit avant que ce biais ne s'installe de trop enfin nous avons du coup le biais de l'excès de confiance ou l'effet Icar comme j'aime l'appeler Icar, vous savez, du coup, c'est cette figure mythologique qui avait des ailes euh, en cire dans le dos et qui s'approchait trop près du soleil. Forcément, la chaleur a fait fondre ses ailes et Icar s'est retrouvé, après sa chute, noyé dans la mer. Mer qui fut d'ailleurs, pour information, renommée la mer Icarienne en son nom et qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui au niveau du sud-est de la Grèce. Mais bon, peu importe. Tout ça pour vous dire au final que ce biais induit un excès de confiance qui peut vous amener à prendre des risques que l'on peut qualifier d'excessifs ou également à sous-estimer la difficulté des défis qui se présentent à vous, induisant ainsi un phénomène d'erreur somatique comme je le développe en détail dans mon épisode consacré à Carl Freeston et donc à ce sujet-là, épisode qui sera bien évidemment répertorié et listé en description de cet épisode. Quelle est la solution ici Comment faire face à ce biais d'excès de confiance L'idée, c'est de favoriser tout simplement une culture de l'humilité et d'encourager ce que j'appelle moi des contrôles réguliers de la réalité. Autrement dit, c'est le fait de mesurer objectivement la difficulté de ces objectifs, ça fait un peu redondant, j'en ai conscience, et de ces tâches, du coup, objectifs plus tâches, euh, au travers tout simplement de données fiables, et au travers également de conclusions tirées de ces échecs et réussites passées. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, simplement, c'est une invitation que je vous fais à tenir un journal de prise de décision pour répertorier tous vos choix. Le contexte de la prise de vos choix, ainsi que les conséquences de vos choix pour en tirer des conclusions et pour éviter surtout de reproduire les mêmes erreurs année après année. C'est un élément que je conseille véritablement constamment à mes clients et qui a changé la vie de plusieurs d'entre eux. Très bien. Donc, si je résume maintenant, tous ces biais sont le fruit de votre système 1 qui n'a que pour objectif que de vous faire économiser de l'énergie. Donc, du coup, son but, c'est de créer des raccourcis. Qui vous biaise, qui vous trompe et qui risque de vous induire en erreur, ce qui directement vous fait perdre du temps au quotidien. Mais pour autant, vous ne devez pas critiquer, blâmer ou faire la guerre à votre système 1. Même s'il vous met des bâtons dans les roues, s'il est présent, s'il a été conservé au niveau évolutif, au travers de toute l'évolution, c'est bien parce qu'il a son utilité. En fait, pour faire simple, sans système 1, l'être humain n'existerait probablement pas. En effet, le fait de constamment tout intellectualiser, le fait de constamment tout analyser, le fait de constamment tout calculer n'est pas toujours la meilleure des stratégies, même si on met de côté la dimension énergétique que cela induit. Prenons l'exemple par exemple de nos ancêtres, confrontés à des prédateurs. Quand on fait face à un tigre à dents de sabre, se poser mille questions à ce moment-là est rarement la bonne stratégie. Au contraire, fuir le plus rapidement possible, le plus vite possible, sans réfléchir, sans intellectualiser, sans calculer, se révèle être une approche beaucoup plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle le système 1 a été conservé. Et au final, le véritable problème, ce n'est pas tant le système 1. C'est le fait que le monde, notre société, s'est complexifié beaucoup trop vite. Et en fait, cette complexification a dépassé les capacités adaptatives de notre système 1 qui n'a pas été conçu de base pour faire face à des raisonnements aussi poussés qu'on nous impose aujourd'hui. Il est donc important que vous perceviez votre cerveau ici comme un orchestre au final, avec un système 1 et un système 2 qui sont deux sections distinctes de ce même orchestre et qui jouent tout simplement des rôles différents dans la création d'une performance qui va être harmonieuse. Avec un système 1 qui est la section des percussions, qui fournit des rythmes instinctifs et rapides et qui entraîne directement des réactions immédiates. Et un système 2 qui lui, se charge davantage, on va dire des cordes en quelque sorte, et qui est responsable des mélodies plus délibérées, plus réfléchies, qui nécessitent du coup concentration et attention. Mais dans tous les cas, les deux s'harmonisent pour jouer une symphonie ensemble qui contribue directement du mieux possible à votre survie. Mais malgré ça, on est sur un podcast sur une vidéo, peu importe le format que vous consommez vous aujourd'hui, qui tend à doper votre productivité par des ressources scientifiques. Donc, effectivement, vous devez tolérer votre système 1. Malgré ça, malgré cette tolérance que je vous demande d'avoir par rapport à votre système 1, vous avez, vous, aujourd'hui, tout à gagner, à activer, pardon, à apprendre à activer, voilà, votre système 2 à la demande. Pour ne plus vous faire biaiser au quotidien. Et donc pour doper directement votre productivité en réduisant vos erreurs de raisonnement et de réflexion. Comment faire Eh bien, tout simplement, voici la marche que je vais vous demander de suivre pour y parvenir. Première méthode à suivre, c'est le fait de faire des pauses dans votre travail pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir. C'est d'arrêter de constamment être dans le rush, dans la vision micro des choses, pour Prendre du recul à nouveau et obtenir une vision macro des choses. En fait, à chaque fois que vous allez vous, vous retrouver confronté à une décision ou à un problème, prenez véritablement le temps de vous arrêter et de réfléchir avant d'agir. Et en fait, le simple fait de ralentir peut contribuer à activer directement votre système 2 et donc à éviter les décisions impulsives dictées par votre système 1. Ensuite, euh, prenez également le temps, on va dire, et le réflexe surtout, de vous poser des questions et de remettre systématiquement en question également vos hypothèses, vos croyances et vos processus de pensée. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Euh, Qu'est-ce que je suppose ici Pourquoi est-ce que je crois que ça, c'est la meilleure façon d'agir Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions, d'autres angles, d'autres perspectives à euh, creuser, à aborder, à découvrir Et en fait, ce simple questionnement systématique peut vous permettre là aussi d'activer plus facilement votre mode de pensée analytique et donc de favoriser une meilleure prise de décision. Également, je vous invite directement à, à décomposer vos problèmes complexes en sous-problèmes. Trop peu de personnes le fait ça aujourd'hui. Autrement dit, prenez le temps de diviser les problèmes en un ensemble de sous-éléments beaucoup plus petits et donc beaucoup plus simples à gérer. Et en fait, en divisant votre travail de la sorte, vous allez, on peut dire, pré tout simplement vos actions futures. Et donc votre système 2 pourra se concentrer sur la recherche de solutions sur des sujets spécifiques et non plus uniquement sur des sujets et des problématiques beaucoup plus générales, beaucoup plus amples, beaucoup plus globales. Ensuite, une autre solution que j'aime beaucoup, c'est le fait de faire simplement une liste des pour et des contre. En fait, le fait de faire une liste des avantages et des inconvénients sur chaque option envisagée pour vos euh, prises de décision vous permettra simplement à nouveau de prendre du recul de vous poser et également de vous poser les bonnes questions. Et surtout à nouveau, ça va vous fournir une évaluation plus objective de vos choix et décisions à prendre. Et enfin, il y a un outil que je voulais vous partager. Un outil dont personne ne parle. Un outil très puissant. Un outil à nouveau qui n'est pas connu, mais qui à nouveau mérite d'être utilisé ici pour favoriser l'expression de votre système 2. Cet outil, c'est quoi en fait C'est un modèle mental. C'est le modèle mental des six chapeaux de Bono. Alors, qu'est-ce que ce modèle mental En fait, ce modèle mental, simplement, il vous impose le fait de voir les problèmes, de voir les difficultés, de voir toute chose qui se présente à vous sous plusieurs angles en mettant tour à tour, de façon imaginaire sur votre tête en fait, un des chapeaux de Bono avec un chapeau blanc, un chapeau rouge, un chapeau noir, un chapeau jaune, un chapeau vert et un chapeau bleu. Lorsque vous allez mettre le chapeau blanc à nouveau, virtuellement. En fait, vous allez devoir vous imposer le fait d'avoir une pensée objective. Vous allez prendre en considération principalement les faits et les données. En fait, lorsque vous allez vous porter ce chapeau-là, vous allez vous concentrer sur la collecte, sur l'analyse et sur le partage d'informations permettant d'avoir un regard pertinent sur la situation à laquelle vous faites face sans s'y injecter d'opinion personnelle ou de préjugés. Une fois que c'est fait, vous passez au chapeau rouge qui lui représente davantage les émotions, les sentiments et l'intuition. En fait, en mettant ce chapeau sur votre tête virtuellement à nouveau, vous allez chercher cette fois-ci à exprimer vos sentiments et vos émotions et vos instincts qui sont liés à votre problématique. Ce qui vous permettra simplement de mettre en évidence potentiellement des préjugés ou encore des réactions émotionnelles qui peuvent influencer votre prise de décision. Après, vous allez retirer ce chapeau-là pour prendre le chapeau noir cette fois-ci, qui lui est associé à la pensée critique et à l'évaluation des problèmes des risques ou encore des défis potentiels qui vont se présenter à vous. Et en fait, l'idée avec ce chapeau-là, le chapeau noir à nouveau, c'est d'évaluer les idées ou les décisions en recherchant des failles, des faiblesses ou encore des conséquences négatives potentielles pour éviter à votre niveau de tomber dedans afin de faire un choix qui va être plus éclairé. Après, vous allez du coup revêtir le chapeau jaune où vous allez jouer cette fois-ci sur la corde de la positivité en vous concentrant idéalement sur les bénéfices, sur les avantages, les opportunités associées à une prise de décision ou à une idée que vous avez à l'esprit. Après, le chapeau vert où la créativité sera mise à l'honneur cette fois-ci vous allez justement chercher à trouver des solutions, on va dire novatrices pour sortir des sentiers battus, pour explorer de nouveaux angles, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles solutions alternative à votre problématique afin de favoriser cette fois-ci l'innovation et pour générer de nouvelles perspectives de prise de décision par rapport à un projet. Et enfin, vous allez mettre le dernier chapeau, le chapeau bleu, afin de vous concentrer sur les processus de réflexion et d'organisation. Et votre but ici sera de vous assurer simplement que tous les autres chapeaux ont été utilisés efficacement et que des objectifs ont bien été fixés à la suite de leur utilisation pour faire évoluer directement votre prise de décision. Voilà les différents outils que je peux vous partager afin de vous forcer, afin de forcer également votre cerveau à passer du système 1 automatique à votre système 2. Mais quoi que vous fassiez, n'oubliez surtout pas que votre système 1 est et restera constamment la star de votre cerveau. Et surtout que plus vous serez fatigué, plus vous serez stressé, plus vous serez énervé, plus vous serez affamé et autres, plus votre cerveau recherchera l'économie d'énergie et donc plus il sera compliqué, difficile et ardu pour vous de faire appel à votre système 2 malgré les outils que je viens de vous partager. Donc comme toujours, mon message reste le même. Pensez déjà à entretenir votre organisme et votre cerveau avant toute chose pour être capable réellement de tirer pleinement bénéfice des ressources de votre système 2. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans cette recherche on va dire d'économie d'énergie au quotidien, pour vous aider à à placer votre cerveau dans les meilleures dispositions pour le rendre performant, productif ou efficace, alors je vous invite vivement à regarder l'épisode que j'ai consacré aux neuroscientifiques qui a totalement révolutionné le domaine de la productivité par ses découvertes sur les principes d'énergie libre et d'erreur somatique. Épisode du coup qui s'affiche à l'écran en ce moment même ou qui est présent directement en description pour celles et ceux qui m'écoutent uniquement. Enfin, Sachez que j'envoie tous les vendredis une neurolettre. Un email assez court dans lequel je décortique des études scientifiques et neuroscientifiques pour en extraire directement des leviers concrets pour booster votre productivité. Typiquement dans ma toute dernière neurolettre, et je notamment parlé en détail du principe de la répétition espacée et du rappel actif pour doper vos capacités de mémorisation et d'apprentissage. Cette lettre. Maintenant, elle est passée, vous n'y aurez plus accès malheureusement, elle n'est plus disponible. Mais ne passez pas à côté des prochaines si vous voulez vous doper directement vos niveaux de productivité. Et si vous souhaitez, vous doter également des meilleurs outils scientifiques et neuroscientifiques pour améliorer votre vie au quotidien et pour vous armer de stratégies uniques qui vous permettront tout simplement de creuser l'écart jour après jour. Et vous avez du coup tout ce qu'il vous faut pour recevoir votre première neurolettre directement en description, c'est présent au niveau du premier lien. Allez maintenant, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à très vite. Ciao